0: Schocktober 4. Und das noch dreimal nehmen, dann habt ihr das Intro, was wir sonst auch machen. Herzlich willkommen <lacht> <lacht> zu der weiteren Ausgabe. Da haben wir euch gerne. Ha? Ha, haben habt wir euch ge ja. Jetzt kommt wieder Schock, Schock, Schock. Nein, kommt nein, nicht. Nein, nein, nein. Über heute zumindest nicht. Äh, heute nicht. machen ja, wir mach mal Pause. Äh, wir wollen erstmal kurz äh, Danke sagen. Wir sind natürlich wieder da in der großen Schocktober-Reihe. Vier, das vierte Mal insgesamt, wo wir unsere Geheimtipp-Horrorfilme äh, Horrorfilm, äh, euch dann weitergeben. Äh, haben bisher schön viel Resonanz von euch bekommen. Also ja. sehr cool, dass ihr nicht nur zuschaut, sondern auch mitmacht. Gerne weiter so. Wir haben auch äh, viele Sachen da entdeckt, die auch ein bisschen unsere Listen dieses Jahr noch weiter mitbestimmt haben. Ne?
1: Ja, also ich, ich kann es ja fast sagen, ich habe es ja auch unter einem Video kommentiert, ähm, da waren zwei, drei Vorschläge, wo ich dann echt noch mal in mich gegangen bin und vor allem gab es eine kleine, eine kleine Unterhaltung zu einem Film, von dem ich halt gedacht habe, den darf ich gar nicht nennen, aber ich habe dann rausgefunden, durch diese Unterhaltung, durch die Kommentare, dass ich diesen Film jetzt nennen darf und dementsprechend habe ich spontan, also jetzt... Vor einiger Zeit <lacht> mhm. ähm, habe ich dann nochmal meine Liste adaptiert, nee, angepasst und habe Midnight Meat Train mit reingenommen. So viel will ich jetzt schon
0: mal verraten. Das Gute ist, wir werden sehen, der wird noch auftauchen. Der aber wird noch
1: auftauchen, aber wo, weiß man nicht.
0: weiß, und man, nicht weiß ganz.
1: man nicht. Und, äh, und ja.
0: äh, dementsprechend, meine Liste hat sich auch ein klein wenig angepasst. Und hier fällt ja nichts raus, es fällt nur hinten über für das nächste Jahr. Dann. Bingo, durch nämlich diese,
1: sag ich mal, Vorschläge, die gemacht wurden und durch die kleine Diskussion oder durch die Informationen, die ich dadurch erhalten habe, ähm, habe ich jetzt festgestellt, ey, ich habe jetzt mindestens noch zehn Filme schon fürs nächste Jahr. Ja, und ja, dementsprechend steht ein nächstes <lacht>
0: Jahr auf jeden Fall nichts im Wege. Und jetzt haben wir auch ein Jahr, um uns hier die Tagline zu überlegen: Schocktober 5. geht genau. Jetzt langsam reicht
1: ja. Für eine Handvoll Horror. <lacht> ja.
0: Heute wollen wir aber äh, mit äh, einem meiner weiteren Plätze ähm, dann weitermachen. Genau. Mhm. Und äh, aber, Gräber.
1: Ne, mit dem sci fi hast du natürlich... Ach komm,
0: ich habe das einmal gesagt. Ja, Ich habe das einmal gesagt. Das Leute, ich habe jetzt schon kaum Schlaf, um die Videos <lacht> aufzunehmen und zu schneiden und fertig zu machen. Ich, ich hatte zwar sehr viel Spaß, noch einen sci fi zu machen, aber vielleicht muss es nicht der sci fi 2017 sein. Ja, 2017
1: wird vielleicht echt ein bisschen eng so, ein bisschen ne? Also wir haben jetzt auch noch ein paar andere Sachen leider auf der Uhr.
0: 2117.
1: Ja, 2000. 117. Ja, wenn wir bis dahin noch genug Shoptobers gemacht haben, Mindestens. kriegen wir das auch hin. Ja.
0: Ähm, Daniel, wir kommen zu meinem Platz äh, Nummer 8, müsste es sein und ähm, es ist eine Anthologie die ich hier auf diesem Platz drauf habe. Oh, mal wieder eine. Mal wieder eine. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Hatten wir ja Tales of Halloween und andere Geschichten hier mit drauf. Trick und ähm, Und du hast tatsächlich diese Anthologie auch schon erwähnt, ja, ähm, in einem der vergangenen Videos. habe ich schon gedacht, oh, hast du vielleicht schon eine Ahnung, was ich dann hier sage. Wir haben über Stephen King und über George Romero gesprochen. Ah, Creepshow. Creepshow, Creepshow. ganz genau. Das ist mein Platz Nummer 8. Coming soon.
1: Ich muss dazu sagen, Creepshow, ich habe beide Teile gesehen. Mhm. Es gibt ja zwei. Ja. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen. Du willst ich jetzt, jetzt Ich, den ich beziehe ersten. mich auf den ersten. Ja, genau, genau, genau. Jetzt muss ich dazu sagen, der erste. Ich weiß so ein paar Fakten zu dem ersten Teil, aber ich habe den wirklich nicht mehr so präsent, mhm. was einfach daran liegt, dass ich den halt einmal gesehen habe. Und dann nie besessen hatte und dann irgendwann aber in den Besitz von Creepshow 2 gekommen bin, mhm. also den hatte ich dann irgendwann auf VHS und den habe ich mir rauf und runter angeguckt, ja, wirklich, weil ich halt einfach diese Geschichte mhm. mit dem Teerfleck auf diesem See, <lacht> weißt du noch, ja, ja, ja. ja die fand ich halt so geil. Ich meine, okay, ne? Ich war klein und junger Bub und so und da waren auch Brüste drin zu sehen in der, in der Episode. Aber es
0: gab auch mehr. <lacht> Aber es gab mehr. Es gab auch mehr.
1: Ja, weil die, die Geschichte mit dem Teerfleck, die war halt wirklich scary. Ich fand die halt echt, echt fies. Und gerade die Szene, in der man dann Brüste sieht, ja, wo man denkt, als kleine Junge, egal, hey, jetzt geht's ab. Mhm. Ja, ich muss doch nicht in die Porno-Ecke laufen. <lacht> und dann kommt dann dieser, dieser fiese Turn, wo sie sich einfach umdreht und dann man merkt, irgendwie die mhm. ganze Wange. Klebt voll mit diesem schwarzen Zeug und das war schon geil.
0: Also, du, du hast gerade eine dieser Kurzgeschichten, die da eben in verfilmter Form vorhanden sind, aus dem zweiten Teil erwähnt. Ähm, Creepshow 1 als auch der zweite Teil ist eine Anthologie. Das bedeutet, es ist zwar Spielfilmlänge, aber es befinden sich mehrere Geschichten drin. Im ersten war es so, dass es ähm, Stephen King. Geschichten eben sind, die äh, von George A. Romero dann quasi verfilmt wurden. Es sind viele, die mal als Kurzgeschichte angefangen haben aus der aus der Buchanthologie von Stephen King und so weiter. Ähm, die beiden haben sich zusammengetan, weil die schon immer was gemeinsam machen wollten. Und ähm, ich habe gerade äh, vor knapp einer Woche den ersten nochmal geschaut, um das aufzufrischen und zu sagen, passt er dann hier rein? Und ähm, ja, er passt hier rein, weil es doch so ziemlich anders ist als alles, was ich bisher hier auf der Liste dann drauf gehabt habe. From the the Shining and Cujo, and the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead, you'll scream at ghastly ghouls, cringe at weird kids, and shiver at the doings of evil doctors. Es ist verpackt in so eine kleine Minigeschichte von dem Jungen, der dieses Creepshow-Heft gerne lesen möchte, sein Vater aber nicht will, dass er diesen Horrorkram liest. Der Junge es trotzdem macht und aus diesen Comicbuchpanelen entstehen dann diese Kurzgeschichten, die jeweils... Ich würde sagen, so zwischen 10 bis 30 Minuten lang sind, also so dass wir auf so eine knapp eine Runtime von zwei Stunden kommen und viele unterschiedliche Bereiche abdecken. Die einen Geschichten sind mal ein bisschen mehr creepy und die anderen Geschichten ein bisschen mehr lachhaft, je nachdem, wie es präsentiert wird. Äh, aber trotzdem äh, teilweise sehr interessant dargestellt und vor allem für die damaligen Verhältnisse haben sie auch ein paar richtig schön eklige Effekte zu bieten.
1: Das ist richtig. Ich würde auch sagen, der Erste ist vom, von der Grundstimmung her auch noch düsterer und finsterer und ernster so. Ja? Also der hat irgendwie, der hat da die schrecklicheren Geschichten drin. Mhm. Also jetzt gerade beim zweiten, das ist alles nicht mehr so. Das kann man nicht mehr alles so ernst nehmen. <lacht>
0: Wobei, ein paar Sachen kannst du auch heutzutage beim ersten nicht ganz so ernst nehmen. Ich fasse die Geschichten mal kurz zusammen. Fünf Stück sind drin vorhanden. Bei der ersten geht es. Um eine etwas gut situierte Familie, ja, bei der es darum geht, der Todestag des Patriarchs wird immer wieder gefeiert und äh, dieser Patriarch wurde aber von seiner Tochter umgenietet, die dann jedes Jahr äh, ihm am Grab besucht, aber dieses Jahr entscheidet sich der Patriarch als schleimiger Zombie aufzustehen und alle zu fragen, wo ist mein Kuchen? Im, äh, am Father's Day. Ne? Am Father's Day, Vatertag, ja. ja genau, so funktioniert der Vater Die äh, zweite Geschichte, da spielt Stephen King selber mit. Stimmt, und da spielt er so einen komischen äh, Heckenpenner. Genau, so. <lacht> <lacht> es ist eine sehr surreale Geschichte, es fällt ein Meteor äh, in der Nähe von Maine natürlich hier runter, wo Lulig. auch immer sollte das sein, wo äh, Stephen King als eine Art Bauer wohnt, so richtig so, oh yeah, oh Shucks ich bin hier so ein richtiger Südstaatler gefühlt ähm, und der will den Meteor verkaufen an die Universität und sich richtig was Kaufen von den 100 bis 200 Dollar, die er dafür bekommt, aber der Meteor zerbricht und es kommt so eine komische Suppe raus, die berührt Stephen King natürlich, der Charakter, den Stephen King darstellt. Und auf einmal fängt überall, äh, fangen überall Pflanzen auf seinem Körper zu wachsen und es hört nicht auf. <lacht> ähm, dritte Geschichte, ja, der härteste Motherfucker aller Zeiten, Leslie Nielsen ja. ist unterwegs <lacht> stimmt, stimmt. als Psychopath, der, ja, der ähm, Ted Danson unter anderem aus Cheers bekannt, ja, ähm, nahe des Standes äh, bis zum Kopf im Sand eingräbt, weil der sich mit seiner Frau eingelassen hat und das äh, tapet er auf Video. Und von da aus entstehen dann auch weitere Geschichten. Ähm, Geschichte Nummer 4 ist die umfangreichste. Und äh, da geht es um eine mysteriöse Box, die seit Jahrhunderten fast äh, in einer Universität unten im Keller lagert. Und in, in dieser Box ist ein Monster da drin, was dann freigelassen wird von einem Professor und die nicht mehr ganz wissen, wie sie damit zurechtkommen sollen. Und die fünfte Geschichte: ein sehr reinlicher Mensch, der unter Kakerlakenbefall zu leiden hat. Inklusive einer wirklich der Sternstunden der Tricktechnik aus den 80er Jahren, wenn du weißt, was ich meine. Der, nee. Es ist eine sehr schön dargestellte Szene, wo der Charakter aus dieser letzten Geschichte dann quasi innen drin von Kakerlaken zerfressen wird und aus seinem Körper dann überall hunderttausende Kakerlaken rausbrechen und rausreißen. Was ich da noch reinwerfen möchte, ist, ist, man hört Stephen King, man hört George Romero und sagt, oh, das sind ja Altmeister des Horrors, da wird es <lacht> richtig absplattern und abgehen. Der Wirklich Film ist, nee, das, das, das ist es eben. Ne? Ähm, es gab damals einige enttäuschte Stimmen, die dann gesagt haben, oh, wir haben uns eigentlich erwartet unter diesen Koryphäen des Splatters und des äh, Horrorkinos, dann kommt jetzt hier irgendwie der heftigste Film überhaupt. Wirklich heftig ist er nicht, aber dafür ist er eben atmosphärisch und die Geschichten stehen für sich. Heutzutage, wie gesagt, ein paar der Elemente, die da drin sind, wirken ein bisschen lächerlich aber der hat so eine schöne Grundstimmung und er, ich finde, er verwebt das Comic-Motiv auch sehr gut mit diesen Comic-Panelen zwischendurch genau, drin, die genau. in einzelne Szenen reingehen und dann wieder raus. Hat mich ein bisschen daran erinnert, das, was Ang Lee später versucht hat mit dem Halbfilm zu ja. machen. Das, ja, also so eine eine recht andere Filme. Genau, eine, die eine recht ähnliche Bildsprache und äh, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von dem Film. Ja. Will grab you grow on you and give you the creeps no oh, this is going to be an entirely new experience creep show the most fun you'll ever have being scared
1: worüber hast du eben gesprochen comic habe ich gesprochen. Comic-Panele. Äh, nicht so gewalttätig. Genau, genau. Stellt euch vor, stell, jetzt weiß wieder. stellt euch vor, es ist halt so wie Poltergeist aufgestückelt in, mhm. in. Poltergeist hat schreckliche Momente, Poltergeist hat aber auch witzige Momente und Poltergeist hat halt diese typischen, ja, noch naiven. Ja, also das ist ja hat sich ja alles geändert mit der Postmoderne mhm. und bla bla bla. Also die Ironie ist ja überhand, hat halt überhand genommen und damals war das alles noch irgendwo. Ernst gemein, mhm. Auch wenn es jetzt irgendwie lustig war oder unterhaltsam oder auch irgendwie mal sich hier und da die Comic-Reliefs und, und, und Scherze erlaubt hat und so weiter und so fort. Aber trotzdem hatten die eine andere Auffassung, eine andere Attitüde von Ernst mhm. ja, oder, oder von Spaß. Also, ein, also beides war irgendwie harmloser, kindlicher,
0: unschuldiger oh, vielleicht. Also so die, die Verbindung eben zu dem Comic-Heft, was der genau, Junge da genau. liest. Das passt wirklich wie die Faust auf Sorge, denn es hat etwas dieses kindliche, komikhafte, aber eben noch äh, diese Comichefte wollen dich eben auch gruseln und nicht nur unterhalten und auf der Art funktioniert der Film auch. Also für ein sehr schönes Stück irgendwie Horror-Zeitgeschichte kann man sich, finde ich, den heute auch noch gut geben. Man sollte nicht das splätter meisterwerk vor dem Herren erwarten, aber wer mit der richtigen Einstellung daran geht, der kann sich Creepshow heute auch noch gut anschauen. Ja, ja. auf jeden Fall. Das ist mein Platz Nummer 8.